1: Nueve con cuatro minutos y casi tengo presentación en vivo y en directo, pero no era la voz de la Clau del otro lado diciendo que venía el café con nata bienvenidas, bienvenidos, monas, monos un gran abrazo para ustedes, si lo están pasando complicado en estos momentos con mayor razón, vaya para, vaya para sus casas, para sus corazones nuestra más grande empatía y por supuesto el programa de hoy va a estar siempre dedicado, ya sea lo escuchen en el podcast, por ejemplo con el tiempo hoy oh, me perdí tantos café con nata y lo escuchen hoy, esto también es para ustedes, los que estuvieron en dificultad y que tal vez no estuvieron ahí cerquita pero que van a tomar este podcast y lo van a escuchar en otro momento Santiago, 12 grados hoy día, la cordillera está absolutamente nevada, le cuento a toda la gente que no vive por estos lados eh, estamos contentos porque como sabemos la lluvia a la corta es horrible porque la gente vive en la calle o sea, eh, hay mucha gente viviendo en la calle acá en la ciudad, por si ustedes no han venido de paseo o por alguna situación por estas partes eh, y por supuesto que preocupa, Chile como que uno llueve y, y siempre piensa en hoy oh, yo estoy tapada, yo estoy con estufa pero hay harta gente que no lo está, eso es Chile, es saber que tu calor o, o, o lo mínimo que tengas es un privilegio eso Chile Arica 19 grados despejado variando nublado, ay me gustó con esta con esta diferenciación muy bien, la Serena 15 la agradezco, ¿eh? cubierto y chubascos débiles, ¿Eh?
2: me creo en la galla del
1: tiempo Temuco 9 grados nublado Ocaso, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos, o sea todo <ríe> y Coyayque le mando también un saludo a mi amiga que estuvo de cumpleaños el jueves pasado le mando un saludo a Coyhaique, con 3 grados, nubosidad parcial y lo más seguro es que esté absolutamente nevadito, nevadito, porque ya me había llegado una foto la semana pasada de la nieve por allá por Coyhaique. Los casos de coronavirus en Chile llegan a 250.000 y Ministro París destaca, atención, que hubo una leve mejoría en las cifras, no escuche esto. No escuché esto, no hay leve mejoría de nada, no sirve para nada que un ministro nos dé como una eh, trate, intente de dar una buena noticia cuando en verdad sabemos que esto para ser una buena noticia todavía falta muchísimo rato. Todo es especial, una de cada tres personas en cuarentena tiene un permiso único colectivo según cifras entregadas por la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, la Dioscar, ay, que se llame Dioscar, ¿Qué horror? ¿Qué es eso? Es como un nombre de, 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 de venezolano, ¿no les parece? El Dioscar, porque ahí siempre se llaman la Ane la, José, la, a, eh, la Mary Jose, y es porque su padre se llama José, su madre se, se llama María, entonces unieron los nombres eso pasa en Venezuela, por eso es saludo a toda la comunidad venezolana que tengo experiencia al respecto porque conocí a unas personas ahí los, los Mari Luis, y uno dice, pero ¿por qué se llama así esa niña? Porque el papá se llama Luis y la mamá se llama María entonces, el Dioscar parece que fuera un señor venezolano, pero no es la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros y, y hasta este martes se había entregado autorizaciones, perdón, para más de 180.000 empresas y 3.4 millones de trabajadores. Si en Santiago de Chile somos siete mil, eso quiere decir que 7.4 es casi la mitad que anda en la calle. Por eso estamos todos contagiados. Mm alcanzando, por supuesto, el 33.4% de la población en confinamiento. La presidencia licitó compra de productos gourmet en plena pandemia. Vamos a hablar de esto porque sabemos que ustedes están enojados por, por todo esto que está pasando, porque cuando estamos pendientes de todo lo que ocurre con esta situación, el gobierno la caga precisamente en lo, que, en, lo, en lo que lo no la puede cagar. Estamos hablando de funerales, la caga en los funerales. Estamos hablando de falta de comida, la caga con la comida. ¿Qué es esto? Pareciera ya intencional. Gobierno reactiva su estrategia en la zona, envía Fuerzas Armadas y Ministro de Defensa del Interior. ¿Dónde esto? En la Araucanía. Militarización de la Araucanía aprovechando la pandemia. Así nomás lo digo yo, me hago responsable. Hortaliceras mapuches también en ese mismo orden denuncia que Carabineros las habría obligado a desnudarse en Comisaría de Temuco. Bueno, bien sabemos que cuando caes en la comisaría puede pasar esto u otras cosas más. Esperamos que no sea así, por supuesto. No debiera ser así. La justicia ordena también que Bolsonaro, esto ya en Brasil, sea multado si no usa mascarilla. Mire, que haya que multar al presidente. Bueno, estamos así, ¿ah? estamos así a una semilla de estar en la misma situación que esta gente. Y aumentan a seis los muertos por sismo en México. Hasta ayer la noticia era que había un sola, una persona, una persona que había fallecido y algunas grietas y, y, y destrucciones por ahí. Pero hoy día la situación está un poco más actualizada y ya sabemos que lamentablemente son seis muertos lo que ha este sismo tipo terremoto siete punto algo en México. Bien miedo. 9 con 9 minutos. Vamos a empezar rápidamente el café con nata para no perdernos nada. <ríe> Vamos con <ríe> Jaime. No, mentira. Jamie XX. <ríe> I know there's gonna be good times. Café con nata en su Good times,
3: good
4: time. There's gonna be good times, good times. There's gonna be
3: work every day until we meet and I fit on it up on the weekends. Both of us be a real friend. Then why know. you drinking? Keep
4: running about the money. Good times, good times, good, time. yeah. yeah. mm. good times. There's gonna be some good times. Me we used to pull up and let them fight at that hood time. Everybody used to grab on that. Time. It had little be walk up tripping, she get that much time I don't waste time, I don't waste, time. waste, I don't waste time. time I don't have patience, baby She, she gon' get on top with the dick And she gon' squishy like squishy Didn't go fast, she speed racing We go wild, walk up here yeah. Stay still. Wait, here. I always thank you back for you your
3: sister Come on, back. you
4: Even in the summertime, me hella shout a cutter. I swear, God, I'ma tell you that got struggle. Baby, girl, sit it down, you not know like a Russian. I told her, mama, I don't my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm sad and screaming free, on phone, and do loo. Every time I have a good time, doo Come on time.
3: bad you give me long time. Me you I bet you
1: Bueno, Montaner se hace presente. Son las nueve con trece minutos de este café con nata, solcita comerá.
3: No y todo ya no lo recuerdo.
1: Y sus paseos por el jardín. Oh,
3: aquí, aquí hay estudio. estudio pero estudio.
1: obvio, yo estudié la puda huelguana, yo la estudié. Dice, pero un magíster en Pablito Aguilera. Muy, sí, bien. muy bien. Me va a extrañar. Llamo llamando a su el el como que se dice. Espera Montaner. ¿cachai? Sí muy Que no habrá vida después de ti. Oh. Él nos se ha sentido así igual, pero dura, ¿Qué
5: dura poco.
1: Que dice yo despertaba a las nueve. Eh, eh, al, a los nueve años con tu hermana, ay, me va a extrañar eh, maquillándose, claro. Yo tenía mi amiga Pancha, siempre me iba a alojar para allá porque quedaba cerca del colegio, igual llegábamos atrasada lo mismo. Y estábamos <risa> una cuadra, pues entonces yo, y la mamá de la pancha ponía música fuerte y inciensos en la mañana, y yo decía qué activos amanecen aquí en esta casa, porque en mi casa era como, levántense. <risa> púrense, Era yo la que estaba. Apúrense, apúrense, que no quiero llegar tarde. Yo era la latera, yo era la latera. Oye, Tengo que mandar a mi mamá. Mi mamá era súper pesada. Cuando no me quería levantar me ponía rancheras en la puerta con el parlante del equipo. Señor, Despierta,
5: despierta, salsita, despierta. Un corridito.
3: Solo un niño. me encanta, me encanta. Y la
5: carta número
3: 3
1: me encanta, me encanta. Oye, estamos encanta. tratando de empezar con buen ánimo, porque de verdad estás? que esto es un ejercicio mental, psicológico, físico, el tener que exponerse frente a ustedes con tantas malas noticias, monada. Yo no sé cómo lo podemos hacer. Ah, la carta número 3, te, te mató, Lucho, te mató. Bueno, se la dedico a toda la monada, se la dedico a toda la monada. La carta número 3. Te dice dice Charles. Te te cartel. ¿Por qué no nos ponía esas cosas en vez de Charlie, X, Y, X y Z, whatever, whatever, todos los nombres blancos, la parrilla programática, y la carta número 3, saca, oye, ¡Oh, yeah! 9 con 15 y tenemos que ir a la temática, tenemos ah, que volver a la temática que nos convoca. Verdad.
4: Porque ayer,
1: ¿por qué el ministro París se da el lujo de decir que hubo una leve mejoría en las cifras cuando no es cierto? Cuando más encima los números son siguen siendo eh, quiquillosos, diría yo, porque o sea, no como un día salud. salen con 23 personas fallecidas que sabemos que eso no es así porque uh -huh. ya el correr del tiempo nos ha enseñado algunas cosas. Sería maravilloso que fuera así. Pero claro. en ese caso ya habríamos alcanzado una meseta y fuéramos, y de, iríamos de ahí para abajo. Ayer también el otro día tres fa personas fallecidas fueron informadas. Eso no quiere decir que no sea una buena noticia escuchar que solo tres, pero uno dice, bueno, entonces, ¿quién falleció este fin de semana? El señor Bernardino y dos personas más. Eso claro. no es cierto. Sabemos que no es cierto. Por lo mismo, uno encuentra que es como engañoso este tipo de frase que por lo demás no sirven para nada eh, al, al, al momento en que recién hay personas tomando conciencia de esta enfermedad. Recién. Sí.
5: Y Entonces, eso tiene que ver ¿sí? con, la,
1: con la estrategia que ha tenido el gobierno desde el día uno, ¿no? Que en el fondo es confundir, confundir, confundir. Y eso, le de, de haber, yo ayer dije, le, le debe haber a Sebastián Piñera que en, en el Washington Post... Hicieron otro reportaje hacia, como el de Bloomberg, que dice básicamente el resumen, las élites gobiernan, no tienen idea a quién gobierna, no tienen idea las condiciones de la, de la población de ese país, se dan mensajes eh, contradictorios todo el rato, eh, se, se, se tiene un optimismo que no es real, que no tiene un criterio de realidad, y por lo mismo... Eh, por más que uno entienda el criterio del gobierno, que es como, no solo le vamos, no le vamos a contar los fallecidos diariamente, sino que vamos a contar los reportados nomás, por PCR nomás, porque en el informe epidemiológico le vamos a dar otra cifra. Y, y cuando ayer el ministro habla de esta leve mejoría con tres fallecidos, de verdad es como... ¿Me están leseando? No, y no tiene sentido, porque además los contagiados iguales son altísimos. Son 3.804 claro. contagiados. Por mucho que sea, y aquí se informa la menor cifra desde el 2 de junio, no significa nada. Porque 3.800 personas, me estáis hueviando, es demasiado. Claro, no son 6.000, pero no tiene que ver con una baja, tiene que ver con la menos. Eh, porque no se sé, quedaron menos. Claro. Además, Está igual menos, que, igual, como igual Trump. que Trump. hoy oh, nos acordamos lo mismo. ¿Cómo Mamita. dijo esa estupidez? Bueno, y... estaban saliendo mucho, entonces, para es que, que yo mandé Porque yo me lo imagino igual, como flight, ¿cachai? No puedo, o sea, flight, digámoslo desde el punto de vista, no estamos hablando del punto de vista de Beli Matei. Nosotros sé, no somos flight. Yo el, soy flight. Yo, el lenguaje, el lenguaje construye realidad. Y yo o soy sea,
2: flight, así que puedo decirlo.
1: <risa> Pero busquemos otra forma. O sea, un Trump poco académico creo que ya decir Trump es parte de decir algo sí. como, como, una grosería, como una grosería una grosería, entonces Trump va y dice en un en, en uno de su eh, de, de esta gira porque está en un proceso de reelección, que eso se va a dar en noviembre eh, entonces anda en una gira y estaba en Tulsa y de pronto llega y dice oye yo andré a que, que dejaran de testear porque todos salían positivos, entonces para que no salieran positivos yo dejé de testear y todos dijeron, salió la gaya, la representante como médica, que es una otra fulana, una rubia, y sale y diciendo, no, 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 el presidente lo dijo, pero no se quiere decir que eso sea lo siguiente, porque no como Carla Rubilar que hubiese dicho, yo mandé. Yo, a que yo lo mandé testeo. a que nadie se testeara. <risa> yo, yo, yo pongo el brazo y a mí nomás me testean, yo no testeo a nadie más. Eh, no, no fue así. Ella dijo, no, la verdad es que no es así, se han seguido testeando, obviamente me imagino, porque no les conviene a nivel internacional tampoco, quedar con ese tipo de antecedentes claro. porque además tiene que ver con algo que dice el presidente porque a él le parece que es molestoso recibir tanto número de contagiados cuando o sea, se esa dice, no puede ser la lógica, pero al parecer es un poquito la lógica de, de todos de todo los gobernantes de este tipo, ¿no? Gobernantes a medias, gobernantes un poco nefastos, ¿no? Que no están haciendo la perra. En es vez de flight, usamos la palabra potos. potos
5: ¿sabes? Sí,
1: potos. Eh, me gusta, me gusta, porque tiene que ver con esto, con rodearse de. de yo, yo lo siento como los likes de Instagram, ¿no? uno quiere que el chico que te gusta le dé like a tu cuestión, o que tus amigos le den like a tu cuestión, pero de, el resto como que no te importa mucho, y eso pasa con estos gobernantes, Sebastián Piñera, por ejemplo, elige la encuesta que le llega mejor, habla con la gente que le chupa mal las patas, ¿cachai? Y, onda, y perdón, si estemos diciendo, hija, yo pensé que estábamos en no, no, la no, no, a decir no, otra me cosa. Me cosa y de hecho me iba a retractar, perdón con ese <risas> lenguaje, pero en realidad quiero ser gráfica al respecto porque es extraño y Donald Trump se sabe no lee los informes, ve solo Fox News, donde Fox News es como el otro día me, no, me di... Di ver Fox News, estaba jugando eh, golf, golf, mientras la gente se estaba muriendo en, en por toneladas en Nueva York o sea, claro. eh, es, es muy parecido a lo que pasó en el, el 18 de octubre con el presidente comiendo pizza también claro. tenemos como ese tipo de, de, de similitudes, ¿no? y sí. claro Trump llama, de, llama y dice yo no estoy testeando más porque bueno los resultados no eran buenos, entonces no me quiero enterar de hueva, y sale la otra diciendo que no es verdad, y después sale el presidente diciendo que sí, que él lo dijo, no <risa> <risa> es, que, oh, se, o sea, es que tiene un ejército de gente que está atrás, bueno, nos, nos saltamos foto. a atrás, perdón, pero es que hay un ejército de gente que le lleva como es que este comparativo rato, no está de más,
2: Solcita este no, está comparativo, de más, no está de más, más
1: porque llega después para acá, de alguna forma ¿eh? o sea, se aparece por aquí, y la gente de Fox News tiene un defecto súper raro que es como, no dejan hablar no hablan. Y hay un programa del CNN gringo que se llama como Fuentes Primeras, ¿cachai? Que lo hace Brian Selter, que es un señor como muy dedicado a estudiar el periodismo y enseñarle a los cabros chicos. Creo que una vez vino a Chile, de hecho. Y eh, a, a la abogada de Trump se le ocurrió que va a demandar a Brian Selter, ¿cachai? Como porque en una columna de opinión dijo, el presidente lo está haciendo mal. Y tiene oh. todo un ejército de gente batallando en la legal, de ustedes son fake news, fake news, ustedes, todo lo que dicen es mentira. Y a mí, digamos, cuando veo esa cuestión y que la mina no deja hablar, es como si yo estuviera hablando y tú dijeras, pero no, o sea, si te, y tuviéramos las dos hablando al mismo tiempo, al mismo tiempo sí, todo sin el parar. rato, todo el rato. Siento que igual acá en Chile se está, se está adoptando cierta estrategia parecida, no de no hablar, pero sí de hablar tonteras, ¿no? Porque tenemos a engolinar la perdida, de de confundir, la
5: perdida. porque
2: se si ayer... lleva.
1: claro, Todo a mí rato. me parece engañoso y por eso quise detenerme ahí en que Enrique París diga una leve mejoría en las cifras no debe hacernos bajar los brazos, no, no. ni siquiera debe asomarse por la frase hay una leve mejoría en nada porque no la hay, eso no es que es cierto. Y después Luna agarra la cuestión y pone una portada, como el fin de semana, que teníamos las peores cifras de, de lo que ¿Te llevábamos, digamos. ¿Te Estábamos es empezando una... a entrar al fondo del abismo rocalloso y Luna aparece diciendo las mejores cifras del último tiempo, claro. cuando yo, y estoy segura, que esa portada provocó mucho daño, provocó que muchas personas se pasaran por el culo los permisos, las empresas se pasaran por el culo todo, y la gente además entendiera un mensaje erróneo, en el que Total, sí, esto se está mejorando. No, no es así y no lo y no lo va a hacer en mucho rato, por lo demás tenemos que estar preparados y en nuestras casas si es que pueden y el que salga a trabajar con todas las medidas de seguridad exijan también medidas de seguridad. No no es pedir de más, no están pidiendo un privilegio, están pidiendo lo mínimo en una situación de pandemia. Sí, Cuando son las 9.24... Pasamos a una de cada tres personas en cuarentena tiene un permiso único colectivo. Estamos hablando de las empresas, precisamente. Estamos hablando de las empresas. Más de 3.4 millones de personas están habilitadas para transitar por las calles de las comunas en confinamiento. 3.4 millones es demasiado en un universo de mil, o, sea, o sea, de sí. 7 millones. Es la mitad, más de la mitad. Y creo y esto, que son 3.8 millones de trabajadores, según lo dijo Andrea Repeto ayer. ¿Cachai? Onda? O sea, son más de la mitad de personas que Toda andan la en la gente calle. Está trabajando, sí. y, y si esas personas se contagian, pueden contagiar a la otra mitad de la ciudad. Es decir, estamos todos cagados. Sí. ¿Qué significa esto? Eh, que, por supuesto, eh, están habilitadas para transitar por las comunas de las calles en confinamiento, pese a las medidas de cuarentena que rigen en el país. Y ahí está la disyuntiva. Ahí está la trampa de estos empresarios. Que desde el principio, y lo dijeron así, yo no estoy inventando, oye, ¿que vamos a salvar vidas en vez de salvar la plata? Perdón, sí, pero, pero yo, no puedo, yo no me puedo preocupar de salvar las vidas de la gente si es lo que tengo que salvar es la plata, pero estas personas se olvidan que sin personas no tienen plata. Es, es, es una hueá insólita, bueno. Es una de cada tres personas, así se, se entiende esto, que en confinamiento cuenta con un permiso único colectivo solicitado por su empresa en la comisaría virtual. Hay empresas incluso que han cambiado el giro,
4: por ah, ejemplo,
1: ¿no? era, no sé, era un giro de um, cuadernos, pongámoslo uh -huh. así, era un giro de papeles y le ponen giro de farmacia o el teletrack. Comunicaciones secuestres, <ríe> como hello, pero de hecho es como qué, como eh, eh, en, comunicaciones en secuestres, es, es como los caballitos tienen que hablar, no claro, sé. Claro, hoy día escuché? dijo, hoy día dijo eh, Lázaro Veloz que. Eh, <ríe> ahí va chamea, claro. ganándole la primera fila ganándole la primera fila sentimientos oh, fuertes porque el <risas> que tiene
5: todo esto como ¿Sí? nombres así como, sí. bueno
1: eh, en el que Estamos hablando sobre esto. Según cifras de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, la de Oscar, entregó a día, eh, hasta las 5 horas de este martes 23 de junio, esto de ayer, a través de la comisaría virtual, se habían entregado 335.727 permisos únicos colectivos a 180.540 empresas calificadas como esenciales en el instructivo de desplazamiento que publicó el gobierno. Ese es el problema, que no solamente son empresas esenciales. Claro. Y ahí es donde está el grave error. Por un lado, uno dice, claro, ¿cómo o esa empresa si no es esencial hacer a trabajar a su gente? Ya, ese es un punto y se entiende. ¿Pero qué pasa con las personas que dicen, no puedo dejar de trabajar? Uh -huh. Voy a tener que desemplear a mucha gente si es que dejamos de trabajar. Como lo que pasa, por ejemplo, a propósito de tu ejemplo de los, la, las ópticas. Claro. Yo te decía la otra vez, ¿cómo esa persona está trabajando ahí? Y yo... ...la calle, sigamos viniendo y se arma una especie de, de, de comunidad, de, de colaboración claro. eh, de la empresa hacia la empresa, de los trabajadores hacia la empresa, de colaborar, conseguir, conseguir en la máquina porque si no nos vamos a quedar todos sin plata. Yo claro. sé que la empresa donde trabajo no es esencial porque es una óptica, pero si dejo de trabajar y no ayudo a mi jefe, que lo está dando todo, para que podamos seguir aquí empleados, se empieza a armar una suerte de círculo vicioso en el que todos nos ayudamos, pero nos contagiamos. Estamos, ¿Cachai? Sí. Entonces, y hay eso un, es un espera. gran problema. Claro, es un porque gran no, problema. Hay, no hay subsidio, no hay subsidio no. de ninguna manera. Entonces las empresas inventan todo esto para poder seguir adelante. Claro. Si uno también podría decir, oye, porque aquí no estamos hablando del retail, aquí no, no estamos hablando de, de gente que tenga mucha plata tampoco. Estamos hablando de empresas probablemente pequeñas claro. que están intentando hacer todo lo posible para poder seguir adelante. Entonces claro. también se está culpando y poniendo la, el, el peso fuerte a gente que es más necesitada que otra. Ayer iban la martorera haciendo todo el show. hoy oh, Vamos a cerrar esta empresa, esta empresa. Y bien gritona que anda últimamente, ahí ¿eh? sí. chispeando los dedos, porque está muy gritona. Se le subieron sí. dos decibeles y, y yo, te lo digo yo, ¿eh? Sí. eh <risa> Se le subieron dos decibeles, Y bien gritona, cerrando Fashion Park, Fashion Park, anda a cerrar, cerrar Replay, po, Anda a cerrar las bodegas de Falavela. Anda claro, a cerrar las bodegas de, de París, ¿no? de uso. la tienda París. Anda a cerrar esas, que están vendiendo como loca todo. Ropa, porque hay gente que sigue comprándose ropa. Eh, están vendiendo estufas, están vendiendo eh, implementos de cocina. están, claro. Anda, po, anda a cerrar esas tiendas. Métete con el retail, métete con Pullman. Métete con ellos. ¿Cachai? Porque eh, claro que uno puede decir, oye, hay mucha gente trabajando, pero ¿cómo ayudamos a esta gente, a estos claro. trabajadores, a seguir Ahora. adelante? Yo te diría que Chile, como siempre, es el país de por qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal. Eh, yo, yo sé que esta gente tiene que salir a trabajar para llevar el sustento todos los días a sus casas, ¿cachai? Pero también sé que se hace mal cuando está eso. O sea, cuando yo camino por MacIver y veo toda esa gente afuera, no solo la gente que trabaja en la óptica, sino dos personas más buscando clientes, como con poca protección, sin guantes Ponte Tú, eh, no tienen unas mascarillas un poco más protegidas que la simple mascarilla, digamos, de acá a mí, a mí me da como un poquito de escalofrío, y sé Ponte Tú que eso tiene que ver con, la, con el bajo subsidio que tenemos por parte de, del gobierno, hoy día escuchaba Ponte Tú que en Perú la gente que está bancarizada recibió un bono de 180 lucas, así como ya, listo, onda, no, no conversemos más. 180 lucas para usted y está bien, porque así puedes mantenerte, no sé, un mes, un mes y medio, qué sé yo. Pero pasa también que está el tema de, de cómo nos echan la culpa, ¿no? Y tiene que ver con lo laxo que han sido los permisos, porque la mayoría de la gente sale a trabajar con permiso. Y sale a trabajar, y la gente infractora, ponte tú, de, 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 que sale a comprar el pan sin permiso, mm -hmm. es cerca del 0.4%. Sí, entonces, si la cuando gente que tenía mayoría está siempre con su permiso porque Exacto. las empresas se los consiguieron o ellos mismos se las jugaron para poder seguir trabajando. Por supuesto, pero entonces cuando el gobierno nos dice, esta pandemia es culpa de ustedes que están saliendo a la calle, o sea, por favor, ustedes han manejado las condiciones para que nosotros... O, o, o salgamos a la calle con permiso o tengamos que salir porque no nos queda otra. Entonces, claro, eh, yo siento que el gobierno ha sido súper desatento, súper indolente, súper latero, atrasado. O sea, ayer Sichel diciendo tengo por meta 100 mil créditos para el Banco Estado. ¿Cuándo? Ya es junio. Ya hay empresas que están en problemas. Ya hay empresas que tienen que pedir créditos Fogape. O sea, y lo vemos como cerca dentro de nuestro entorno. No hay ningún beneficio que llegue directo y sin problemas a la gente. Todo es un cacho, todo es una inscripción, todo pasa por internet. Ahora dijiste beneficio, me acordé de la caja. Las <ríe> cajas que llegan con tanto esfuerzo a algunos lugares, en otros lugares sobran las cajas porque hay... Hay, no sé, comunas que no han compartido creo yo, lo, los recursos que tienen y en vez de repartirle a toda su comunidad, entendiendo que eso puede entenderse como algo positivo también claro. eh, por supuesto, no tenemos por qué entender que la reina vive solo gente que no necesita la caja, pero uh -huh. también decimos si la mitad de la reina no necesita la caja, puta que sería bueno que la reina compartiera con Renca las claro. cajas que le sobran, por ejemplo o El que con su propia plata comprara las cajas digamos, y donara las del Estado como lo hizo Providencia, ¿cachai? que sabe que existe gente que tiene y nos dejó a todos sin casa, pero eso a Evelyn le va a llevar igual, con la plata del municipio. Digamos, no con... Espero que estén ayudando a la gente que lo necesita, eso sí. es lo más importante, que al menos exista esa conexión, ¿no? Oiga, doña Evelyn, yo sé que usted dijo que no necesitábamos la caja, pero sabe que en mi familia el problema que tenemos y ojalá la Muni se pueda poner. El punto es que hay mucha gente enojada, cuando son las con 32 hay mucha gente enojada porque la presidencia licitó compra de productos gourmet en plena pandemia. Nosotros aquí hablando de pobreza, hablando de, de necesidades, hablando de hambre, hay gente que en este minuto va a salir a la calle a alegar por esta misma situación y cómo no. Porque hablamos de funerales con dificultades, con tanto protocolo, con tanta restricción, y vemos a un presidente abriendo la caja del viejo en, en pleno sepelio. Eh, vemos eh, la caja, por ejemplo, nos van a hacer lo suficiente, todo lo que hay dentro de la caja sirve. Yo no podría decir que la caja que le pasan a la gente no sirve, pero eso es insuficiente para las necesidades que hay. O sea, Sin es embargo, una caja para tres meses. Exactamente. Sin embargo, en paralelo, tenemos. Pate de jabalí, mousse de pato, queso de búfala y caviar de salmón y trucha. Esas son las, las que aparecen entre las adquisiciones. Desde el gobierno explicaron que esta compra busca abastecer la cocina de la moneda de productos para eventos de alto nivel. En pandemia, me estoy hueviendo. en pandemia. Porque una cosa es que el gobierno tenga que recibir a personas de alto nivel y claro, tener sus pero... eventos en otro tipo de contexto. Que aún así ya me parece desfaz, muy zafado
5: para ser el gobierno.
1: Cada pero... cierto tiempo aparece esta noticia. Y la última vez que yo me enteré, por internet es que la compra de alcohol todos los meses en la moneda es como de 3 millones de pesos. Pero eso porque oh, es porque llega tal persona, ¿cachai? Sí, no, Ahora no está llegando nadie. Nadie, puede, ¿verdad? ¿verdad? Nadie, nadie. Bueno, la Presidencia de la República adjudicó el pasado 18 de mayo en plena mayo. pandemia COVID una licitación para adquirir productos gourmet como pate de jabalí, mousse de pato, queso de búfala y caviar de salmón. La compra además incluye dos kilos de pate de jabalí por 71 mil pesos, 71 mil 400 mil pesos dos kilos de mousse de pato en bloc por la misma cantidad de dinero, dos kilos también de queso un tipo de mozzarella de búfala, me da risa porque acá como que el diario ni siquiera entiende lo que está escribiendo, un tipo de mozzarella como no entendiendo nada, acostumbrados al mousse de... de chocolate, al mousse de mozzarella <ríe> lisa a, 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 al, al pate de ternera, amiga oh, honra. Oh, te compran oh, el de 1500 porque me acaban no... de dar Gracias. Me acaban de dar ganas a de patera. de Bueno, aunque no quiero saber de qué está compuesto, la verdad. No, me no, 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 no queremos carne. saber. No. Un tipo de mozzarella de búfala. Me encanta cómo lo dicen acá porque es como, no entiendo nada. Un tipo de mozzarella de búfala por 85.680 pesos. Y caviar de trucha y salmón. Yo nunca he probado el caviar, creo. Entre otros productos. O creo que lo probé y dije, esta es eh, De acuerdo a lo informado, la compra fue requerida por la jefa del departamento de repostero presidencial y casino general de la presidencia se sabe que dentro de una embajada, yo estuve dentro de una embajada el lujo es total claro. y si uno se imagina que si una embajada tiene un lujo total, imagínate tú o la casa de gobierno el oh, punto Dios. es que hoy el horno no está para bollos, y esto es una falta de respeto. Bueno, según se informa, el monto ofertado por la única empresa que postuló al proceso, otra cosa rara también, porque Como aquí no debiera si haber varias empresas de paté de pata, de jabalí, de paté de que puedan, eh, no sé, pues presentarse a la licitación. Esto se fue de... Un millón setecientos mil cuatrocientos pesos y el contrato firmado compromete su compra por 12 meses. O sea, esta Ahora. plata multiplicada por doce. Ayer se, se desdijeron todo el rato, no hemos pagado la cuestión, no lo vamos a hacer, ok, porque salió la noticia, ¿no? También nos saltamos el dato aquí de que la, la jefa del departamento repostero es Francisca Alcalde. Yo, en ah, este no, momento, no, no, la tengo por acá, por eso está ahí, no había en venido en el, esta parte. En el tercer párrafo, amiga. Uno hecha ah, de menos en estos tiempos poderopedia, que hacía los mapas de poder y quién era sobrina ¿Cómo, de ¿cómo, la de, de
0: hablando?
1: Poderopedia, un proyecto de Miguel Paz, ah, hermoso. Yo, como, yo dije está eh, un nombre, un nombre de alguien.
3: No, no, no. Tú no, no. ah, o sabes que yo no
1: me acuerdo los nombres de nadie, pues de hecho ayer leí de quién es hija, es como hijastra de un ex socio de Piñera. La niña ah. alcalde, ¿cachai? Y en el fondo me acordé de esa canción de Kevin Johansen. Era la hija de, la hija de, la
3: hija de la hija
1: ah. de <ríe> alguien muy famoso, y así uh -huh. es todo esto acá, ¿no? Tenemos el problema de la licitación del, del pate de jabalí, tenemos también el problema de la licitación de la residencia sanitaria, tenemos un montón de gente haciendo negocios en el estado con cosas que no son esenciales en este momento, o sea, ayer la gente hablaba de María Antonieta, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, y María Antonieta va y dice bueno, denle torta, ¿cachai onda? no hay pan, denle torta y uno siente, empieza a juntar puntitos. Me acordé también de Cecilia Morel. ¡Qué atroz! Ahora vamos a tener que compartir privilegios. O, sea, o sea, de esto estamos hablando, porque cuando claro, uno piensa es, en privilegio, uno jamás, dice vacaciones. ¿Sí? No, pero cuando uno piensa en privilegio, uno dice vacaciones, comerse un queso más o menos, tomarse un vino, puede ser. Y ahora un privilegio sería reunirse con la familia, hacer esto mismo. Pero claro. estos son los privilegios que defiende esta gente. Así viven sí. estas personas en constante. ¿Usted cree que se están tomando ahora un desayuno con pan con palta que ya es un privilegio en este país que se está robando el agua más encima para, para regar las plantas, las palta? No. Y es este Privilegios hablamos. Esto es para ellos. ¿A quién están invitando qué? ahora? ¿A quién están invitando? Dios ¿De qué están hablando? Hay nadie, fiestas. Hay nadie. fiestas. Es que también uno te, podría preguntarse sol. A ver. Espérate, si ustedes tienen todas estas cosas, ¿están haciendo fiestas adentro de la hueá? ¿Se están reuniendo claro. con quién? Las reuniones no son solamente, sabemos que te atienden, me imagino, como, como reina después de ver esta situación, pero ¿a quién están recibiendo? Estamos en una pandemia, la gente debería estar trabajando, no comiendo paté de jabalí. No queremos claro, a los jueves y... comiendo paté de jabalí. ¿Cómo caga esta gente, hija? ¿Cómo yo caga Yo no sé, esta gente? yo creo que tiene que ver con... No te ríes, mucho. Es que de verdad que lo pienso, ¿cómo caga esta gente si come esto? <risa> de verdad, ¿qué huele la mierda esta gente? Ay, no, qué atroz. Ay, es ay, ay. Muy, tempr muy temprano para mi cabeza. Ah, pero mira pues <risa> fuera que el sol. Ya, pero es lo que hora. me llama la atención a mí, que hay quizás paté de jabalí para el presidente, pero yo siempre sapeo las reuniones que hay en la moneda.
0: Y la galleta picante que le ponen ahí con un juguito de
1: naranja, estoy segura que de caja, no me claro. calzan los números, ¿cachai? No me calzan los números. Lo quién mismo este era... papel, hija, para ¿Para ¿Y quién es este papel, para quién es este papel? ¿La misma Jacqueline? ¿Te acuerdas de Jacqueline? Que el fin de semana se fue a tomartecito con la señora. Yo veía esa mesa, un par de galletas, un pan con jamón. Decía, sí, ¿de verdad alcanza para tan poco, amigo? O nada, démosle más, pues, ¿cachai? Pero al final, toda esta plata queda en tres o cuatro personas privilegiados que en este momento está con ataque porque nos enteramos y tuvieron que parar la compra, digamos o eh, que bueno, ahora claro en... porque la retención de, de Carla Rubilar o sea <risa> <risa> el gobierno desmiente licitación gourmet no, me puse pesano más que say, que say, me da rabia esta weá, me da rabia no, <risa> me da rabia no, rabia, vale el gobierno desmiente licitación gourmet y asegura que compraron jamón tomate mantequilla <risa> ¡Ok! ¡Está bien! Tomate, Oye, no.
5: ¿Y, ¿qué te ha puesto que salió la otra? ¡La, la Carla Rubila! Oh, bueno, Llegó de con la bolsa que... del supermercado no, a la moneda. No. ¿Nadie, nadie ha comprado, nadie ha comprado Pate de jabalí. Nosotros comemos pan con
1: tomate. ¡Sale, weón! Bueno, ¿eh? La polémica explotó porque, obviamente, eh, 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 y aparte que estamos yo creo que estamos en vista de un gobierno tan faltado de respeto el 18 de octubre se fue a comer pizza la gente está cagando de hambre, comen caviar la gente no puede despedir a sus muertos y abren los cajones porque a ellos se los permiten eso es el gobierno de Chile hoy esto, no que ahora que demientan esta situación cuando la segunda, un diario sabemos
5: la segunda,
1: pues es una palabra muy fea y me la va a jugar cornetero del gobierno así <risa> eh, eh, diría dice... vocero ese tipo, ese tipo, ah, pero es que si no, Carla entraría en la misma, y yo no quisiera decirle eso a Carla, o sea, con todo respeto, Soloría, Soloría, pero no quisiera decir cornetera a Carla ruila El punto es que eh, me parece que es una gran falta de respeto todo. Es una seguidilla de faltas de respeto. Recuerdo por qué sucedió también lo del estallido con tanta fuerza en, en el 18 de octubre. Porque estas faltas de respeto llegaban día a día. Vayan a comprar flores porque están más baratas. Levántanse más temprano porque eh, van a poder ahorrar en el metro. 30 pesos no es nada. Total, eh, subir 30 pesos. Tenemos cámaras en todos lados. Vamos a descubrir quiénes quemaron el, el metro. Puras mentiras, puras faltas de respeto. Esto es el gobierno de Chile. Es ahí que metanse el pateja. Raja, 942. Ya. Y nos vamos a ir a escuchar música. ¿Y ¿Saben cuál? La carta número 3. Porque nos enojamos. <risa> vamos con los hermanos Busto y la carta número 3. Dedicada a la retención de líquido de ese gobierno que come, mira la cantidad de agua. ¿Cómo cagan? ¿Qué cagan? Café con Natal suela.
3: con cariño es un libro que de mí me dio mi profesor un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tomo, un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tomo. la primera me dice que me quiere que sin mi amor te muere, que me ama con pasión la segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número tres, yo no la espero como tu ves, yo sé que no la mandarás. Cuando me hace soñar y mejor debo despertar y que sea feliz, donde está. Un juguete que tengo el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que sin mi amor te muere Que me amas con pasión La segunda me dice que te pego porque mío solo es tu corazón La segunda me dice que te esperes. Porque mío solo es tu corazón Y la carta número 3, Yo la espero como tú ves Pero yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que sea feliz, donde estás?
1: Estamos de vuelta después de ese gitazo. Háganse háganse falsos, háganse esas. Oye, las 9.45, qué gran canción. Aquí la gente dice que lo estás disfrutando, sobre todo porque es como como que te sacas de, de, de lo que venía ahí, ¿cachai? Te saca. Y cuando algo te saca, es como la comedia, cuando algo te saca, te hace reaccionar, te hace reír o te hace mover tu cuerpo, te hace recordar cosas que a lo mejor no la tenía y alguien se acordó que a su papá le gustaba, le gusta mucho eh, los, los hermanos gustos, en fin. Eh, es para salirnos de de órbita eh, eh, ¿no? un ratito porque no está de más, a propósito también de lo que está pasando en la Araucanía Solcita, porque el gobierno reactiva su estrategia en la zona, envían fuerzas armadas y ministros de defensa y de interior a la Araucanía esto eh, llama mucho la atención porque uno dice bueno, cuando está en peligro Piñera ¿Qué hacen? Te queman dos camiones. El claro. coordinador de seguridad de la macrozona sur, Francisco Merino, descartó entregar información respecto de la cantidad de efectivos militares, cuántos serán, que están siendo enviados al lugar como parte de una estrategia del Ejecutivo que ya recibe críticas, por supuesto, de parte de los propios gremios de empresarios locales. Adicionando, Adicionalmente, desde la moneda ya desarrollan una acción política con parlamentarios del biobío de la Araucanía. Qué heavy, y esto siempre lo pienso cuando veo que algo pasa en la Araucanía, el odio marido que le tienen a nuestros ancestros. ¿Por qué, sí, ¿por qué no hay cuidado de nuestras de nuestras tierras? ¿Por qué no hay cuidado de nuestros ancestros? ¿Por qué? Porque hay una especie de, de, de discusión constante sobre quiénes son los dueños de estos territorios. Porque uno siempre dice, ¡ay, quemaron esto! ¡Ay, apareció no sé quién! ¿Quién está detrás de toda esta wea? Vamos a, ¿Vamos a seguir pensando que esto entre pacos y mapuches? No, aquí hay forestales, aquí hay gente de poder que pone la presión a las Fuerzas Armadas para eh, seguir atacando, por supuesto, a las comunidades mapuches. A mí, por sí. lo menos, esta eh, noticia me pone muy, muy mal eh, porque estamos hablando de militarización de un lugar que además debiéramos estar protegiendo, o sea, todo lo contrario a lo que estamos viendo. Sí, hace mucho rato que estamos en esta bola yo creo que el, el mismo estallido social nos dejó como en suspenso el tema, ¿no? Porque todo también partió con la muerte de Catrillanca, su asesinato y cómo el Estado chileno ha sido totalmente indolente con el pueblo mapuche esto no es una cosa de hoy día, no es una cosa de ayer, ha pasado incluso en varios gobiernos de esta, de estos últimos 10 años sí. en que la que la militarización de la Araucanía tiene que ver con el miedo que yo creo que le tiene la gente a, a, a la fuerza del pueblo los Mapuche Y frente a esa fuerza que es natural, ancestral, propia de la gente, dueña de sus terrenos, ¿no?, eh, el Estado responde con balas, responde con gente, eh, responde con más militares. Se le preguntaba a Espina, que no es santo de devoción de nadie, que a no, todo esto no. tiene un militar que lo han, lo han rechazado seis veces para que pueda presentar su testimonio de corrupción dentro de la, de, 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 del, del ejército. Y Espina está así lavándose las manos, Dios mío, no está escuchando nada pero le preguntaban por qué estaban llevando gente a la Araucanía en este momento. Y ellos decían... En este momento que necesitamos, por ejemplo, ahora los Pacos y los Milicos para que vean a la, la, gente? la cuarentena. Claro. Él decía, bueno, porque está lleno de delincuentes y a esos delincuentes hay que atacarlo, Y yo decía, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta lógica de guerra patriarcal de seguir jugando a los soldaditos, no solo aquí en Santiago de vez en cuando, sino también en la Araucanía, cuando ha costado la muerte de demasiadas personas personas, demasiadas personas, ya sabemos cómo miente carabinero ya sabemos cómo sí. mienten los militares, ya sabemos también el modus operandi, siempre es por la espalda, siempre es por atrás. Mira, hubo una reunión online el, este último sábado eh, con el ministro de Defensa, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, el intendente de la Araucanía Víctor Manoli, el ministro del Interior Gonzalo Blumel, el intendente del Bio Bio Sergio Yancaman y el coordinador de seguridad de la macrozona sur Francisco Merino, puros hombres, puros pichulos. Tras esta reunión, el jefe de la defensa del Bío Bío, el contraalmirante de la Armada, Carlos Huber, dio cuenta de los servicios que serán reforzados tras los hechos de violencia en la zona, destacando la intensificación de los patrullajes aéreos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo los mapuches si no cuidando sus tierras y viviendo a su modo de la manera? No pueden quitarle las tierras, entiéndanlo entiéndanlo, hay una ley incluso que les prohíbe hacer esto que están haciendo, pero claro, ¿quién los ampara? El gobierno de Chile y por supuesto el ministro, del ministro de Defensa, eh, Alberto Espina que no tiene más que el fusil metido en el... El ministro del Interior por su parte anunció que las fuerzas armadas van a aumentar su personal y medios militares para fiscalizar e impedir estos ataques. Esto todo referencia a unos camiones que se habrían quemado Ustedes conocen mi silencio monada, son para que ustedes reflexionen al respecto. Eh, a mí me preocupa, me preocupa sobre todo porque se une con esta otra noticia, que es que las hortaliceras mapuches denuncian que carabineros les habrían obligado a desnudarse en comisaría de Temuco. A esto vamos cuando hablamos de depresión, ¿no? De a esto hablamos, hablamos de discriminación y de, eh, y de una, de un ataque artero frente a nuestras comunidades y ancestros. Hace más de 15 años que las ordenanzas municipales han generado violencia y en este caso torturas en contra de mujeres mapuches. Esperamos poder lograr formalizar a quienes estaban en esas oportunidades en la comisaría. Ellas fueron torturadas por agentes del Estado. ¿Quién lo dijo esto? Karina Riquelme, abogada de las mujeres, eh, que por lo demás podríamos tener algún día una de estas invitadas, ¿no? Eh, sí. A propósito de esta información y también de la milita militarización de la Araucanía, por supuesto. Con el fin de aclarar el actuar violento de la institución de los inspectores municipales durante el desalojo de las hortaliceras del centro de Mapuche, en donde se realizaban sus labores. ¿Recuerdan aquellas imágenes? Bueno, a esto nos referimos. De acuerdo con lo denunciado por estas mujeres, en reiteradas ocasiones son tratadas de manera violenta. Lo hemos visto. No hay, sí. no hay, no hay duda de esto. Hay sido Dios, amigos. Claro. Y este es el punto que no conocíamos, que habían sido obligadas a desnudarse en la comisaría. Lo que a juicio, por supuesto, de sus abogados constituye a un acto de abuso sexual que ha sido calificado internacionalmente como tortura. Los abogados Jaime Madariaga y Karina Riquelme, representantes del caso de las trabajadoras, detallaron que con esta acción judicial buscan abrir una investigación por graves violaciones a de los derechos humanos de las mujeres mapuches. Y esperan, además, que tanto carabineros como el alcalde de Temuco respondan por los protocolos utilizados. Me parece más que importante lo que está pasando porque aquí, como dice Karina, hace más de 15 años que las ordenanzas municipales han generado violencia. O sea, acá tenemos al ministro del Interior, a, a la Intendencia, a la Alcaldía, ¿cachá? están todos en contra de las comunidades mapuches. Por eso también es como pelear contra un muro demasiado grande y por eso se necesita ayuda, porque lo que está pasando es en contra de todo orden,
4: ese claro. es el
1: punto, todo orden. Sí. Y no y sobre todo cuando ayer el presidente se fue a lavar la boca, digamos, a, frente a todo el país diciendo que nadie en Chile es eh, mayor o menor, digamos, frente a la ley, todos somos iguales perdón, o sea, no querer hacerse cargo de cómo el Estado chileno ha maltratado al pueblo mapuche y al resto de pueblos originarios. Yo creo que esto ya lo tenemos claro, Sol, que bueno, sí. ¿sabes qué? Una de las cosas, bueno, y, y yo creo que la gente que me está escuchando y que ha vivido la muerte últimamente, así como me ha pasado a mí, hay cosas que son buenas a la larga. Mm -hmm. eh, lo digo personalmente, por ejemplo, por la incertidumbre de estar con mi abuelo enfermo. A mí eso me tenía muy mal. Y la certeza de que ahora él no lo esté pasando mal o no sienta dolor, a mí me hace sentir tranquilidad. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, asesinan a Catrillanca y gracias, y digo gracias eh, de una manera muy irrespetuosa, por supuesto, gracias a este acto tan criminal... Nos damos, eh, nos damos por enterado de los montajes, nos damos por enterado del mal uso de los recursos, nos damos por enterado que a veces y muchas veces nunca ha habido enfrentamiento y nos damos por enterado que además hay niños de 15 años, como el amigo de, de Camilo, que en ese minuto iba con él en el tractor, que son maltratados, acosados, como testigos digo. Entonces, creo que gracias a ciertos a, eh, gestos y situaciones dramáticas, vamos abriendo el camino de la verdad, vamos abriendo el camino de lo que es cierto y de lo que sabemos que ocurre en la Araucanía y que hoy día lo sabemos con más certeza que antes. Sí, me parece que eso es importante, que, que también nosotros, el resto de los ciudadanos, empecemos a levantar eh, la voz, que empecemos a votar por otras personas, que empecemos a bajarle, digamos, o sea, nosotros somos los grandes reguladores del Estado, y eso es algo que estamos aprendiendo ahora, y lo digo casi irresponsablemente porque sé que hay muchas asociaciones que han batallado por los derechos civiles pero siempre desde la periferia, ¿no? Ahora como que se puso de moda por suerte y estamos todos a caballo de eso y no, no quiero faltarle el respeto al trabajo de esas personas que llevan desde la dictadura luchando por este tipo de temas. O sea, pero... aquí siempre se ha querido hacer justicia, es, claro. de eso nunca podemos ser eh, como ni malagradecidos ni, ni considerarlo porque sí. sabemos que mucha gente, en especial mujeres, han querido hacer justicia, y el punto es que no hay no hay un, no hay hay una contraparte que también crea lo mismo, hay personas claro. que creen que los lo mapuches, los pobres, las mujeres, somos eh, personas de segunda categoría, sí, entonces por... bajo esa lógica, obviamente muchos no entramos en, en el recibimiento de los de lo derechos humanos eh, así como de manera justa. Claro. Oye, cuando son las 9.56, no quisiera pasar por esto, porque ya ¿Por que estamos qué? hablando de justicia... Resulta okay. que en Brasil la justicia le ordenó a Bolsonaro que fuera multado si no usaba mascarilla. A ese punto están llegando. Un juez federal determinó el martes, ayer, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá usar mascarilla preventiva contra el coronavirus cuando esté en público. Algo que el gobernante se ha negado a hacer en diversas ocasiones y lo hemos visto. Sí. Un día andaba enfermo. Todavía me acuerdo. Siento. <ríe> estaba sin mascarilla. La decisión fue dictada por el magistrado Renato Borelli de un tribunal del Distrito Federal de Brasilia, donde desde marzo pasado es obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos, según un decreto dictado por las autoridades locales, que por supuesto el presidente no puede estar. Eh, bajo otra lógica, si claro. la gente tiene que hacerlo, el presidente con mayor razón ¿ah? pasó Piñera y le dijo, ponte la mascarilla. Pero eh, no en la cabeza, ni en los ojos, como lo hace Piñera, o sea, bien puesta la mascarilla. Esto me parece razón. muy similar a lo que está pasando con Jacqueline Manrizelberg, que el fin de semana se reunió con unas señoras sí. de la tercera edad en la localidad donde, me imagino, ella está ahí en el sur eh, y no lo hizo, o sea no. también hay que obligarla ¿Cómo, ¿Es necesario ponerle una obligación a estas personas para que entiendan cómo se hacen las cosas? Yo no o sea, encuentro o sea, la realmente de... dramático aquello. Lo sí. digo en serio, pareciera que sí. Pareciera que si no los obligas, no lo hacen. Y de hecho, en Estados Unidos estaba pasando un poquito lo mismo, porque allá es como respetamos tanto la libertad que ni siquiera les sugerimos que hagan cuarentena o que usen mascarilla. Y con respecto al rally porque fallido... La enmienda, de... Porque la enmienda, porque la enmienda... Claro. El rally que hizo eh, Donald Trump, que volvió así todo marchito, de mal, <ríe> sin mascarilla, por supuesto. Todo el rato le preguntaban, ¿ustedes le van a exigir a la gente que use mascarilla? Si es que si ya más encima se van a juntar. ¿Les van a pedir que usen mascarilla? Y todo el rato era como, se le es sugerido, más no obligado. Y en este momento, digamos, no estamos para eso, o sea, los contagios, yo no puedo entender cómo se hacen los tontos con los números, o sea, entiendo que Chile ya, ok, así como ya solo tres muertos un día, ok, pero sabemos que la realidad es otra, sabemos que la realidad es otra, y sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, los contagios no están, ¿cómo va a ser así de, de escurridizo con las normas? Imagínate, así si nos comparamos con Brasil, Brasilia con una población de unos mil 3, 3 millones de personas, contabiliza 34.200 contagiados y 410 muertes. Eso solamente en Brasilia, solamente en Brasilia. O sea, lo que está pasando en Brasil además es extremadamente grave para que un presidente anda haciendo hueva. Y sabemos que Bolsonaro es negacionista, que es lo peor que puede pasar. Un saludo a Jacqueline Manricelvergue, un saludo a toda la gente que insiste con hacer las cosas mal, cuando, por favor, la única manera de protegernos es esa, y es tan básico, y aún así, ni siquiera te protege totalmente como lo claro. debiera ser. 9,59% Vamos a ir a escuchar Música Sol. Salimos de las rancheras para... Pero mal. <ríe> es muy interesante. Se va a unir nuestro querido Charlie, además. Eh, yo supongo que lo sabe. Y, eh, y además vamos a tener a la Constanza Valdés para hablar sobre, sobre transfobia. Que me parece que es un tema que hay que poner ahora aquí en la palestra... Eh, en estos tiempos, sí, en estos tiempos, porque sobre todo en estos tiempos es cuando se disparan, ¿no? Ciertas cosas, ciertas creencias que hacen que el mundo finalmente viva de una manera mucho peor, mucho peor. Y para mí, el feminismo sin ¿sí? les trans no es feminismo, no lo quiero. Son las 10 de la mañana y nos vamos a escuchar música, ahora vamos con Javier Amena y Espejo, ah ya, un poco más... más pronunciable. Claro. No como la carta número 3 que acabamos de escuchar, que mucha gente aquí me contaron que una mamá dijo, ¡ah, qué bueno Y se olvidó un poco de, de, de sus penas, así que no está mal poner de pronto una sorpresita así. Vamos a escuchar <ríe> música y ya volvemos con el panel feminista, Café con Nata en
6: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Súmate a Súbela Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl/club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. 10 con 6
1: minutos y estoy para aquí para contarles que el miércoles 15 de julio a las 19 horas, solo por sube la radio Premio Pulsar, la ceremonia más importante de la música chilena, presenta este año una nueva edición inédita en formato digital. Hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de premiarla. Sigue la transmisión de los Premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales, todas las generaciones, todos juntos y juntas, juntos interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional. Celebramos a los ganadores el próximo 15 de julio a las 19 horas en Premio Pulsar
5: 2020
1: solo por súbela.cl.
0: La revolución será conversada o no será. El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
1: Son las 10 con 7 minutos y estoy muy contenta de recibir acá en nuestro panel feminista a Constanza Valdés. Ya habíamos conversado alguna vez, pero esta vez estamos a hablar, eh, para hablar y para que la, tal vez la, 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 la Constanza nos explique ciertas cosas, ¿no? Que de pronto, desde la vereda del privilegio, no se entiende muy bien. Y uno a veces tampoco entiende que está desde la vereda del privilegio. Y eso también es bueno diferenciarlo. Hace algunos días hubo una extensa polémica mundial porque la autora de la saga de Harry Potter, me van a wear, pero yo confundo todos los Harry Potter con, lo, con el Señor del Anillo, yo juré que Harry Potter andaba buscando el anillo. No, es así. En fin. eh, J.K. Rowling, no te rías, Constanza, pero yo lo, yo lo sentí así, publicó en su cuenta de Twitter una serie de posts donde fue acusada de transfóbica y TERF, ¿Qué son las TERF? Hoy día queremos hablar con Constanza Valdés, a quien saludamos acá. Y por supuesto, Charlie, nuestro Charlie, eh, aquí en el Café con Nata. El primer men invitado, atención, al, al panel feminista. Esto no, es, esto no es casual. Ahí está. Ahí está. Saludemos primero a la Constanza. ¿Cómo estás, Constanza?
7: Bien, y tú. Agradecida de estar acá.
1: Pero imagínate, tenemos que hablar mucho de esto y mucho de esto también nos puedes enseñar tú y Charlie. Charlie, te saludo, estás por ahí, te quiero escuchar también. Hola, ¿me escuchan? Eso, aquí estamos. ¿Qué son las TERF? Empecemos por ahí. Quiero saber y quiero que la gente entienda de qué estamos hablando, porque esto, eh, tengo que ser honesta, partió por una necesidad mía también de aprender y de denunciar, <ríe> que es algo que a mí me gusta hacer constantemente. Cuéntanos, Connie, ¿qué entiendes tú por TERF y cómo afectan también dentro de, de esta conversación?
7: Mira, el concepto TERF básicamente viene de una sigla en inglés que básicamente significa feministas radicales, feministas radicales que excluyen a las mujeres trans del feminismo y de hecho por eso se habla de TERF que es Trans Exclusional Radical Feminist y en ese sentido ellas plantean que las mujeres trans no son mujeres propiamente tal sino que son, como dice la palabra mujeres trans, entonces por lo tanto no podrían estar en la esfera del feminismo que para ellas solamente le correspondería a las mujeres que nacerían, eh, como ellas lo señalan con vagina y de esa manera solamente ellas podrían exper eh, experimentar y también sufrir la discriminación y la opresión que sufren las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Mm. Y en ese sentido, en base principalmente en relación a las mujeres trans, señalan que si bien existe discriminación hacia las mujeres trans por el hecho de ser trans, no sufren la misma discriminación que las mujeres cisgénero y en ese mismo sentido no podrían ser parte del feminismo en torno a ellas. Eh, y plantear también acá un tema muy importante, que el feminismo radical no es trans excluyente. De hecho, generalmente, no, muchas teóricas del feminismo radical señalan que ellas no, no excluyen a las mujeres trans del feminismo, sino que son un grupo pequeño que ha interpretado de manera errónea la teoría feminista radical y que han señalado estos postulados principalmente para excluir a las mujeres trans del feminismo en base exclusivamente a una genitalidad principalmente.
1: Es eh, loco porque uno, uno o sea, lo que me llama la atención y empiezo a pensar, ponte tú, en estos nazis chilenos que usan la teoría de Nicolás Palacio para, pasar, para hablar de raza, ponte tú y adecuar las cosas. ¿Acaso las TERF están haciendo una competencia como a quién le duele más el mundo, por ejemplo?
7: En este caso, básicamente, lo que hacen es, yo creo que además de efectivamente hacer como esta casi competencia en este caso de opresión, sino también en muchas en muchas situaciones reducir exclusivamente el concepto de ser mujer a una mera, mera genitalidad. Lo mismo que ellas critican particularmente porque de sectores conservadores históricamente siempre se considera, por ejemplo, a las mujeres como básicamente eh, con el concepto vagina andante. Y ellas lo reducen a exactamente lo mismo pensando que exclusivamente son mujeres aquellas que nacen con vagina y de hecho llegan a tal punto que generalmente consideran incluso a los hombres trans como mujeres, y que también son parte del feminismo. Entonces se da esa suerte esa de lógica y particularmente al final termina siendo como esta separación entre la opresión que sufren, eh, según ellas, por el solo hecho de ser mujeres y haber nacido, según ellas, mujeres por con vagina, eh, y por otro lado, dejar de lado las discriminaciones en particular que, su, que, que sufrimos las mujeres en general por el solo hecho de ser mujer en un sentido amplio y no abordar el, la situación de discriminación y de violencia de forma mucho más...
3: Eh, amplia.
7: Exactamente, mucho claro. más amplia.
1: Claro, porque si lo pensamos bien, eh, una mujer trans además... Eh, de, de de sufrir las opresiones de una mujer cis <ríe> digamos sufre por ser la eh, por ser trans especialmente y, y muy y muy bueno tú, tú lo dices antes que que pudiéramos anticiparlo a propósito de los hombres trans ¿cachai? que son por las terf asociados como mujeres y ahí uno dice entonces estás discriminando entonces estás dejando fuera a, o, o incluyendo ¿A quienes no se sienten parte de esto? Aquí me gustaría incluir a Charlie dentro de la conversación, eh, sobre todo por su opinión, su opinión al respecto, desde la transexualidad, desde, desde tu lugar de, de hombre en este caso.
6: Claro, en ese sentido es una eh, reducción y una objetivización de mi cuerpo en este caso, por ejemplo. Que a mí me asignaran como femenino al nacer no tiene nada que ver con mi identidad de género.
4: Claro. Yo
6: soy un hombre trans. Soy sujeto de derechos y no, en teoría mi parte en el feminismo está hecho solamente porque yo tengo útero, ¿cachai? Y porque yo decido mantener mi útero en mi cuerpo, ¿cachai? Y puede, hay muchos hombres trans que deciden quitárselo, ¿cachai? Operarse, hormonarse, cosas así. Pero es una objetivización y una infantilización también de parte de los hombres trans, ¿cachai? Como muchas dicen así como, no, si nosotros no somos trans exclusionistas, las mujeres con disforia, los hombres trans, si sí, son parte de nuestro feminismo radical. Entonces es como, amiga, por favor, como no cuesta nada. ¿cachai? Como de verdad no cuesta nada y no me incluyas en algo en lo que yo no me siento parte. Que es ser como estar incluido dentro de un feminismo que es como, que asesina básicamente. Que te asesina tu identidad, te asesina la psicología, como psicológicamente. Te pueden llegar a sacar la chucha en la calle, ¿cachai? Hay cientos de cómics hechos por eh, TERF que son realmente violentos. Y es como, por favor, como no te conozco, tú no me conoces, no no me incluyas en algo de lo que yo no quiero ser parte, porque es algo violento, es algo de odio.
3: Mm, mm.
1: ¿Y Así por qué el odio se empieza a aparecer en, en estas ramas, digamos, de este feminismo radical? Y lo claro, digo, cuando se entiende que el feminismo es como la salida a todas las discriminaciones, la salida de las mujeres o, o donde nos encontramos todas y todes. Claro, uno entiende incluso el separatismo de vez de, en cuando, sí. pero no la exclusión, es, es loco, es raro. Coni.
7: Mira, particularmente lo que yo he visto, y esto viene dando hace, hace mucho tiempo, de hecho en Estados Unidos había un festival de música, eh, si no me equivoco, de Wyoming, no recuerdo bien el nombre, que de hecho excluía a mujeres trans de, de entrar a este festival porque era exclusivamente abierto hacia mujeres y en base a las organizadoras, no consideraban que las mujeres trans fueran mujeres. Y particularmente, yo creo que uno de los una de las grandes explicaciones de por qué efectivamente se ha masificado un poco, también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que, a, a propósito también de los tweets de J.K. Rowling, mm. siempre hay, y de hecho lo hemos visto incluso a nivel nacional, artistas locales que han manifestado esta postura, que de sí. alguna forma señalan que las personas trans y el movimiento trans a propósito de la discusión sobre género, los estereotipos y todo, eh, ha logrado un, una, un, un asentamiento de un discurso que según ellos, según ellas particularmente, elimina a la mujer de, de este concepto. De hecho, eh, J.K. Rowling criticaba esta situación respecto a una columna que hablaba de personas que menstruaban y ella decía, no, no estamos hablando de personas que menstruaban, estamos hablando de mujeres, dígalo, es un concepto que hay que eliminar. Y en base a eso, principalmente, desde un punto de vista del lenguaje inclusivo, visibilizar más realidades, han considerado que de alguna forma la, la han ido dejando de lado como perdiendo protagonismo en pos de discusiones mucho más estructurales que tienen que ver con la discriminación. Sí. Y en torno a eso, principalmente... Eh, se ha ido masificando un poco y generalmente atacan a las personas trans, particularmente sí. a las mujeres trans de esta manera, de alguna forma haciéndolas sentir eh, culpable o identificándolas como culpables de que se está excluyendo entre comillas, excluyendo de alguna manera a las mujeres del movimiento feminista, y la verdad es que no es así que muy
3: patriarcal es eso, ma,
1: encima
7: ¿Qué claro, dice Sol?
1: Que es muy patriarcal eso, como la competencia, ¿no? La, el, eh, como la estratificación, como que yo estoy perdiendo lugar porque hay otro que está avanzando más. O sea, la, la lógica de la exclusión a mí como que no me entra en la cabeza, no, no estoy entendiendo, o sea. O sea, Así claro, muy en calorcito es. con el feminismo, esto es eh, absolutamente todo lo contrario. Mira, Alex eh, dice, en Concepción hay varios grupos que se hacen llamar feministas y son transfóbicos, TERF. Casi todas desde la academia. Y aquí es donde yo te quería preguntar. ¿Qué pasa con esto desde la academia? Porque yo lo que he leído respecto a esta situación y cuando me he metido, la verdad, con, a sapiar porque lo hago con esa intención de aprender también, aunque no me gusta lo que lea, aprender, eh, lo, lo justifican en la academia, lo justifican en, en la bibliografía, digamos, como mujer es esto, y definamos mujer como una sola cosa, como útero, como vagina, como, lo, como, como el, el, el órgano sexual. Eh, cuando sabemos que ser mujer es mucho más... Que, que un útero, que una vagina, es una decisión, es un, eh, un sentir, es un ser mucho más profundo que, 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 que esto que ustedes ven. Entonces, ¿por qué desde la academia, y, y hay que agradezco al amigo de Concepción que me lo hace entender, eh, eh, justifican esto?
7: Yo creo que principalmente eh, pensar también que efectivamente desde ese punto de vista generalmente los grupos organizados que son eh, transexclusionistas efectivamente parten como de este mundo de la academia, donde generalmente de hecho por eso mismo, si ven en redes sociales siempre se, li se ríen de la transexclusionista que van, les mandan a leer PDFs, porque en general mu gran parte del movimiento está organizado respecto a, a la reflexión en torno a algunos textos particularmente de feministas radicales transexcluyentes, en base a, a estas posturas y en ese sentido lo reducen a una discusión mucho más teórica que tiene que ver con la opresión exclusivamente por la genitalidad, elaboran y elucubran toda esta teoría sobre opresión por ser mujer por el hecho de haber nacido vagina, lo, eh, lo homologan particularmente a situaciones, por ejemplo, de, de acoso, de, de violencia en la... Eh, particularmente en, en por ejemplo en la adolescencia que le, que le ha pasado a muchas mujeres lamentablemente y en base a eso dicen bueno pero las mujeres trans no les ha pasado eso de hecho la han socializado entre comillas como hombre entonces no, no pueden sufrir de esa misma manera esta situación entonces por lo mismo no pueden formar parte de un movimiento que apunta al hecho de una violencia o una opresión estructuralmente que sufre la mujer por el hecho de tener vagina. Y en base a esa reducción particularmente, y asimismo como generalmente todo el discurso termina a ser tautológico, de darse vuelta una y otra vez respecto a lo mismo, termina por dejar afuera muchas variantes y análisis que no van exclusivamente en la academia, sino que van en el día a día. De hecho, basta salirse un poquito del, del libro, del texto, para ver que en la calle la discriminación y la opresión que sufren las mujeres trans es particularmente la misma que sufren mujeres y género también. Y de hecho, a mí, incluso a mí me ha pasado también, por ejemplo, que esto lo podría cuestionar alguna trans excluyente, por ejemplo, que me pudieran haber acosado también en, en el espacio público. Y eso no es porque me vaya a decir, ah, no, es que puedo soportar tran, sino por el hecho de ser una mujer. Porque particularmente, exactamente eso, más allá de que la concepción de, 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 de una mujer pueda cambiar radicalmente de una a otra, sigue siendo lo mismo. Y en base a eso, el discurso, yo creo que de manera bastante peligrosa, se ha ido erradicando como en pequeños colectivos, como muy de alguna forma intelectuales, por así decirlo, también en la academia. y que uno de las gran...
1: universidades, que eso es lo que claro. más, por lo menos me complica, porque a, a, habla de una organización, de un pensar, de un sentarse a hablar de esto, que eh, solamente discrimina a un gran número de mujeres. Y que también tiene que ver, creo yo, perdón, con, con que existe bibliografía para todo. Puedes juntar material para justificar algo que no es, no es correcto, ¿no? O sea, a mí no me parece correcto excluir a nadie. Pero siento que la academia, dentro de su miramiento al ombligo, puede darse ese lujo y eso está afectando a un montón de personas. Pero ¿sabéis qué? También es, es un rollo porque lo que dice Charlie, o sea, Charlie estaría más aceptado Dentro de este grupo que la misma Connie. Y ahí es donde queda la cagada. A mí por lo menos me queda la cagada, sí. no entiendo. Porque están anulando también la sexualidad de, de Charlie. En este de género. Caso. De género, claro. ¿Estás por ahí, Charlie? Porque quiero verte. Porque sí. si apareces así como una voz. Es que como los, Martín, amigos, los, tepo,
6: los, ¿no? los por dentro <risa> un, todo un tema. Pero volviendo a la pregunta anterior, siempre se ha visto, o por lo menos yo lo veo, nunca he encontrado ninguna TERF que, sea, que no sea blanca y que no tenga estudios universitarios. Para mí las TERF están como muy cerca de eh, la supremacía blanca mm. por el grado de información, por el acceso al conocimiento, por el grado socioeconómico, por el color de la piel y por el lugar de nacimiento. Están muy cerca de esos dos grupos. También trabajan con una psicología muy parecida entre ambos, como tú eres, tienes más privilegios o tienes menos privilegios que yo. En el caso de una mujer, tú tienes más privilegios que, que yo, una mujer cis, porque viviste mucho tiempo como hombre. Es un argumento muy básico y, que se, rep y se repite a caleta. Mm. En el caso de las personas transmasculinas, como yo, es como, ah, no, es que tú, ay, y ¿cachai? Tú sí viviste la presión como mujer, ven para acá, para este transfeminismo eh, eh, excluyente, ¿cachai? Entonces, para mí son dos grupos que están muy como linkeados uno a otro. Sí,
1: qué locura. Mira, la Tam dice, en... no no la Tam, no creas tú que no está preguntando aquí. No.
5: Nuestra amiga Tam. Nuestra
1: amiga Tam dice, ¿en dónde querían las personas abolicionistas del género me interesa mucho saber lo que piensan les invita de esto Connie, ¿qué opinión tenéis? de hecho expláyate Connie todo lo que quieras ya.
7: Sí. <risa> mira, particularmente el feminismo radical por sí es abolicionista de género y particularmente lo que plantean es que básicamente el género ha sido una categoría y una relación social que se ha utilizado para discriminar y oprimir a las personas, de hecho particularmente hacia las mujeres sí. y en ese sentido en general eh, la teoría plantea, y bueno, también a mi juicio que a forma de erradicar todas las, por ejemplo, para erradicar alguna forma de discriminación y de violencia, abolir género sería como la solución. Ahora, eso siempre está pensado e idealizado como en un mundo casi utópico porque en la práctica, por ejemplo, si actualmente aboliéramos el género encontrarían alguna forma u otro tipo de relación social en cuanto a discriminar a las personas que pudiéramos tener una expresión de género femenina en ese caso porque nos juzgarían al final no por la categoría de ser mujer sino por cómo nos veríamos particularmente en torno a lo que identificarían con ser mujer. Y en base a eso el abolicionismo de género yo creo que eh, nos ha hecho cargo un poco de esa, de esa teoría, o sea, particularmente de esta realidad, porque en la práctica actualmente lo que se ha propuesto, incluso desde el mundo de políticas públicas, de teoría, tiene que ver con visibilizar principalmente las desigualdades de género, la discriminación, la violencia, y solamente mediante la visibilización se puede erradicar mediante políticas públicas, mediante también educación particularmente, y todo un cambio cultural, y de esa manera yo creo que paulatinamente se puede avanzar hacia una sociedad donde efectivamente el género ya no significa una categoría eh, de discriminación ni nada, sino que simplemente pueda ser como algo identitario de cada persona o simplemente desaparezca. Pero en la práctica es un ideal bastante utópico considerando que, eh, de hecho, podríamos caer exactamente en la misma en lo mismo postulado que señala la autora J.K. Rowling y que plantean muchas personas, que básicamente terminaríamos por eh, querer esconder todo debajo del tapete en base a no, no visibilizar algunas situaciones. Entonces, principalmente en base a eso, yo creo que estamos en un momento en el cual la abolición del género y todas las cosas termina siendo un, por un contrasentido completamente, porque olvidaríamos y, de hecho, negaríamos todas las situaciones de discriminación, de exclusión, de violencia, que sí. suceden por las relaciones naturalmente de género. Entonces, sí, por lo mismo yo tiempo, creo que... ¿no?
1: Como el ¿Cómo? paso de, es saltarse el paso de hacerse cargo de esta historia de discriminación, ¿no? Como de, y de poder
7: reparar. Claro, porque no tiene que ver con un hecho de, eh, de por ejemplo, lo abolimos y, y resolvimos todas las cosas. Porque la sociedad va a seguir siendo machista patriarcal.
3: Claro.
7: Porque la, el concepto de, de abolir el género va exactamente por eso, para eliminar esta discriminación. Pero como tú dices, nos saltamos en un paso muy importante.
1: Bueno, oye, a mí me parece tan necesaria esta conversación, sobre todo porque de pronto en voces tan importantes, comillas, como la escritora de un libro tan relevante para cierta cultura, cierta edad, cierta cultura pop, hace este tipo de de, de, de frases y, y y no y, y como sin prever el daño, el daño que se puede hacer, sobre todo el daño al avance que vamos teniendo, a que tal vez alguna mujer en algún caso no entendía ni el feminismo, de pronto tuvo que entenderlo de otra manera y tal vez en poco tiempo pudo, no sé, como comprender ciertas cosas y hoy día hasta aquí, se siente eh, feminista y lo dice y entiende todo y, y estas cosas ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Connie? ¿Cómo crees tú, Charlie? Como para ir terminando, además, eh, a propósito de, de nuestra propia realidad, que afectan este tipo de, 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 de críticas o, o de frases o de Twitter prejuicios. o de, claro, prejuicios? ¿Cómo afectan a esta carrera que estamos dando por porque el feminismo sea eh, sin ningún tipo de discriminación? Y sobre todo para todas las mujeres y todas las que las que se sientan convocadas como mujeres. Coni, ¿qué pensáis? ¿Cómo afecta a este tipo de mujeres hablando estas huevas?
7: <ríe>
3: que... te,
1: te hago una pregunta fácil.
7: <ríe> yo creo que ha sido, en verdad, es bastante complejo, porque en redes sociales ha aumentado bastante. De hecho, particularmente estos grupos que mencionaba la persona esta... Eh, hay, Por ejemplo, hay un colectivo actualmente que se llama Fresa Chile. A mí me tienen bloqueada de Twitter y todas las cosas. De hecho, cuando veo que me bloquean particularmente mujeres que se hacen llamar feministas, o digo, o son del rechazo o simplemente son terfs. Sí. Y de sí. hecho, particularmente han difundido bastante estos mensajes. Y hay, de hecho, bueno, en España ha sido mucho más brutal donde llaman exactamente, por ejemplo, a que las personas trans eh, se suiciden y que por todo ese sufrimiento que que según ella no es sufrimiento por el hecho de no reconocer su identidad de género, que si sufren tanto entonces mátense. Y esos sí. discursos de odio son bastante terribles y peligrosos sobre todo porque esos discursos en redes sociales le llegan a muchas personas que, por ejemplo a mí, me ah, lo mismo, yo voy a bloquearlo y decir ¡Ah, jaja, mira! Que, mira pobre, ¡Pobre la vida de esta persona! Ha recorrido
1: un camino que no, tampoco ha sido fácil para poder decir ¡Ah, bueno, filo! O sea, claro. al llegar a eso pero hay otra persona que no, pues, que, que realmente esto le, le trae dudas le trae dolor
7: exactamente, y por eso mismo es lo es lo peligroso, por ejemplo de la visibilización y la difusión que ha tenido en los tweets y toda la postura de J.K. Rowling, porque hay muchas personas que se sentían seguras en ese espacio, por ejemplo, de fantasía, de Harry Potter y toda la situación entonces que una persona, no solamente con palestra pública, es una mujer blanca una mujer heterosexual, con harta plata, difunda eso Básicamente muchas otras personas van a decir, uy, tiene razón mi autora, la verdad es que debería practicar eso. Y en la práctica eso básicamente se traduce en discriminación, en violencia, en exclusión. Y hay muchas personas que efectivamente van a ver estos mensajes y se van a sentir atacadas, les va a, les va a afectar profundamente. Y así mismo como hay personas que le van a afectar, hay otras personas que no le va a afectar tanto. Pero esa la situación que haya esta diferenciación no significa que eso no vaya a ser un discurso de odio. Y yo Exacto. creo que por lo mismo también lo que complejiza esta visibilización y difusión de estos conceptos básicamente que están en la misma, en el mismo lugar los grupos conservadores, por ejemplo con, por Marcela Aranda, por Katz, por Bolsonaro, toda esta gente que odiamos, al final terminan siendo básicamente parte de lo mismo mm. porque buscan excluir a las personas trans o buscan de alguna manera tratarlas como si fueran casi personas anormales y que, que no merecen igualdad de derechos con bueno,
3: mismo...
1: eso con algunas palabras como para, el, para la comunidad si es que nos están escuchando yo espero ¿eh? yo siempre espero que se tenga Monedes eh, que los Monedes me estén escuchando pero quieres decirle algo y lo mismo Charlie quieren decirle algo a su a su gente a, a, a los que, a quienes se han sentido discriminados en esta en esta pasada que uno que le gusta aprender sobre feminismo que tal vez como tú dices es privilegiada mujer cis en fin eh, y lo entiende y le duele y me imagino ustedes de, eh, mira, la coni tan buena onda, le dio el paso a Charlie ya, Charlie, tú
6: ahí estoy eso eh, pucha, terminar con que esto es de verdad es doloroso es un crimen de odio prácticamente porque como decía la coni antes es que un autor un referente para nuestra generación, te quita el piso y te trata así como no eres de verdad o no eres quien dices ser, sino que eres otra persona que nada que ver y que está siendo un abusador, que estás invadiendo inf espacio. Es terrible, es odioso, es complicado y le quita el piso a mucha gente, como personas trans, como desde la comunidad. Nos quita el piso y nos deja así, con las manos arriba, por ejemplo. Yo nunca, en ese, eh, nunca fui Potterhead, pero saber que la, una autora tan importante para mi generación no cree que yo soy una persona válida es doloroso, es doloroso. Aparte de transformar a miles de transformar, digo yo, miles sí. de lectores de ella en TERFs, es también un crimen de odio, que te, le estás entregando pistolas, metafóricamente pistolas, a gente que te que ya te va a odiar, solamente por el hecho de ser. Sí. Nada más. No.
1: Gracias, Charlie, como siempre tan elocuente y le agradecemos siempre tu aporte en nuestro programa y me suele la radio, pues, Charlie. Connie, terminamos con, con palabras al cierre, nos despedimos Solcita ¿cierto? Queríamos sí. mucho este panel. Termine nomás y diga todo lo que quiera, amiga, con, dispare, tire fuego, <risa> lo que sea,
3: por la boca tira fuego.
7: <risa> eh, bueno, básicamente lo primero es eh, señalar, bueno, como este mensaje a la comunidad trans. Que, que si bien estos grupos son bastante minoritarios, yo creo que es súper importante tener redes de apoyo, sobre todo porque en muchas ocasiones, particularmente lo que hemos visto a propósito de estas organizaciones por ejemplo en Concepción, en Santiago en otros lugares, es que lamentablemente muchas personas, eh, por ejemplo muchas mujeres que son feministas después también terminan generando amistades o vínculos o participando en estos espacios y de hecho lo que se traduce muchas veces es que se produce como una secta de hecho por eso mismo hay un mensaje bastante curioso en las redes sociales de, por ejemplo, trans excluyente que dice, radicalízate como ah. se parte de, de esto, como básicamente, como tienes que vivirlo, tienes que sentirlo de alguna forma, como casi una una secta. Y pese a todo no, eso... Que parecidos
1: hay... son a, a todo eso que, tu, que no nos gusta, Bolsonaro, la vieja Aranda, la vieja del bus, que parecidos son, que parecidas son, qué horrible. Ojalá nos estén escuchando para que no odien más. Termina, ¿cómo? termina. ¿cómo? No,
7: yo creo que ya no, bien, de hecho el otro día estaba en un live y exactamente me llegó una pregunta de una trans excluyente y fue como, bueno, pero particularmente el mensaje es que más allá de que se generen estos colectivos pequeños que estén discutiendo y todo, el movimiento feminista en general uh, es mucho más diverso y mucho más... Eh, eh, incluyente o pues, inclusivo, por así decirlo, en torno a las mujeres trans. Entonces, pese a una, aunque la situación se pueda ver bastante compleja y todo, hay muchas personas, hay muchas redes de apoyo, organizaciones feministas que incluyen a, a las mujeres pues, trans, que obviamente postulan completamente lo contrario, que es trans excluyente. Y en ese sentido, eh, la comunidad trans, si bien todavía no logramos efectivamente todo el acceso a los mismos derechos y todavía sigue siendo Recién un piso mínimo, la ley de identidad de género, las cosas han ido cambiando. Y bueno, si bien en el contexto de la pandemia las cosas no están muy bien, particularmente para nadie, eh, la verdad es que hay muchas redes de apoyo en muchos lugares, hay muchas organizaciones, muchas personas a quienes recurrir. Y yo creo que el mensaje más importante es no sobreexponerse también y no. Eh, no responder ni tampoco atacar a las personas, o sea, no, no, por atacar me refiero a no en, en, estar en discusiones no, que no tienen ningún sentido. Claro, estar
3: con
1: esta gente, claro, claro.
7: Claro, porque por ejemplo yo podría sentarme cinco horas en conversar con la Marcela Aranda y sé que no va a tener ningún sentido, simplemente a las cinco horas voy a odiarla más de lo que ya la odiaba antes de la, antes del inicio de la conversación. Claro. Entonces en base a lo mismo, yo, yo veo muchas personas trans que discuten con ellas, que hablan sobre la situación y todo, y en la práctica eso lo único que genera es más estrés, más ansiedad, eh, más personas después le va a llegar este mensaje, y por lo mismo es eh, tampoco darle visibilidad, difusión, no, no no enmarcarse en eso, y yo creo que lo más importante eh, en ese ámbito es también nuestra labor principalmente de, de hacer llegar el mensaje y también de educar respecto a esta situación, porque particularmente como habían mencionado, particularmente lo había mencionado Charlie y Sol también, eh, una de las situaciones que sucede mucho es que estas mujeres particularmente que se hacen trans excluyentes llegan ahí porque no tenían una postura acabada o definida respecto a las mujeres trans en el feminismo. Y respecto a eso, llega particularmente a un lugar donde le dicen que te iluminamos, esta es la verdad absoluta, este es el dogma, Terminan por caer en este ámbito principalmente y se genera esa situación. Entonces ahí es como básicamente es como, eh, por así decirlo en lógica política, por ejemplo, el voto indefinido para el plebiscito, por ejemplo. Esa gente está ahí y está para el sí y para el no, por ejemplo. Claro, Entonces por claro. lo mismo es súper importante la educación.
1: Oye, eh, Connie, muchas gracias porque yo creo que escucharte a ti, eh, educarnos también, aquí hay una pregunta, la Javiera Verdugo dice, ¿qué libro podrías recomendarnos, Connie, para entender el feminismo radical? Te lo dejo ahí para que le puedas responder en el Twitter, <ríe> si, tienes, si tienes bibliografía que compartir, hay mucha gente que quiere saber de esto. documentales, lo que nos sirva para también aprender y, como tú dices, defendernos dentro de eso, desde la protección. Eh, queremos agradecerle a Charlie eh, que haya estado aquí, muéstrate Charlie por última vez, por favor y queremos agradecerle, eso, queremos agradecerle a Charly, queremos agradecerle a la Connie. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, porque eh, honestamente necesitamos esta conversación y vamos a seguir dándole. Hay un hay que seguir educándose, hay que seguir protegiéndose y hay que seguir cuidándose, y así lo vamos a hacer nosotros al menos. Eh, que les vaya muy bien, Consti Constanza Valdés, que siga con sus cosas, sus conversatorios, todas las cosas Su que hacen. Twitter, hace. nosotros sí, somos muy fans del Twitter. Vamos, <risa> Y a Charlie, por supuesto, gracias Solcita por, eh, por esta mañana. Con unos minutos de retraso, pero con una conversación tan importante, nos despedimos del café con Nata del día de hoy. Que les vaya muy bien. Y yo saludo a mi querida Rayena Araya, que está ahí con la María Paz, que van a dejar hoy día la cagada. No, no, no. Hoy día dejamos la cagada cabra, entre la Connie, la Sol, la Rayen y la María Paz. Dejamos la cagada, ¿no? no,
2: no, no, no <fella> importa nada, no nos importa nada. ¿Cómo estás, Nata? Oye, qué buen capítulo hoy día. Sí, lo necesitábamos. De verdad es que bueno
1: y porque hay cosas que aclarar bueno, respecto a, al feminismo hay que seguir plantea, replanteándoselo
2: pensándolo muchas veces y discriminación no queremos no queremos más exactamente oye eh, nosotros en el capítulo de hoy día de super ciudadanos que pasa a ser super ciudadanas tenemos a una de nuestras super ciudadanas favoritas de esta pandemia eh, no solamente por su expertise, sino además por la claridad que ha tenido ella eh, como representante además de la sociedad chilena
1: de manejo de, el humor, de la, de ad, manejo del humor respecto a la información que da, a mí me parece pero sí, muy
3: despacio, bueno, Yo dice que tengo que...
2: un humor,
1: imagínense Es que eh,
2: eso del, del humor es como ¿cómo es la frase? algo así como que es una especie de, de como concesión amable del espíritu para resistir estas cosas tan terribles a veces ay, eh, buena, y el, el sarcasmo <risa> también ayuda mucho a eso así que eh, María Paz Bertoglia, que además en su cuenta de Twitter después de que le dijeron, no le dijeron a ella directamente pero le dijeron que hay gente toda de mala fe, ¿ah? a propósito de no creer en las cifras, de todo aquello, pasó a ser. Eh, Pina Malafé Bertoglia en sus redes sociales bueno, ella que es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de, perdón, de Infectología de Epidemiología va a estar conversando con nosotros hoy día nuevamente porque hay una carta que ha circulado donde eh, desde distintos eh, distintas voces del mundo de la ciencia, epidemiólogos principalmente alertan que podríamos llegar a una cifra increíble de 70.000 fallecidos si es que las medidas no se toman ya, el tema es que seguimos viendo que esto avanza y que las medidas aún no se toman vamos a conversar acerca de eso en este capítulo
1: Perfecto, y sobre todo, bienvenida a María Paz que le vaya muy bien en este capítulo saludo y despido a mi, a mi equipo a la Connie que está por ahí, al Charlie a la Clau, a la Sol, al Luis por supuesto, sin ellos este programa sería imposible, yo soy solo una más eh, le mando besos a la monada solo también. una comediante
2: como dice solo
1: una comediante yo solo una comediante, comediante. Soy solo una comediante. <risa> eh, y recibimos con fuertes aplausos y vítores de todas las zorras a Rayen Araya y Super Ciudadanos, chao
0: chao, chao